0: Red Zone Football Podcast. mein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, host dieser wunderbaren Show und ich begrüße euch zu unseren Offseason previews Wir haben ja in unserer letzten Folge, das war die Super Bowl Review, ähm, die muss ich ja auch schon alleine machen, gesagt, dass wir eine kleine Pause machen werden und äh, der Daniel wird sich diese Pause, Pause auch definitiv nehmen. Aber da ich doch irgendwie Lust hatte... Aufzunehmen, habe ich mir gedacht, warum nutze ich nicht diese Zeit, um einfach mal ein paar, ich sag mal, Red Zone Quick and Dirty Folgen aufzunehmen, um euch so ein wenig auf die Offseason vorzubereiten und durchzuführen, was die einzelnen Teams eigentlich vorhaben, wo sie stehen, wie viel Cap Space sie haben, was sind die. Ja, die wichtigsten Free Agents, die frei werden. Welche Spieler könnten interessant werden in der Free Agency? Wie sieht es im Draft aus? Was könnte da passieren? Ähm, und das würde ich gerne, ich sag mal, Division pro Division mit euch ein bisschen durchgehen. Jedes Team kriegt so seiner Viertelstunde ungefähr. Äh, und ich werde quasi probieren, zweimal die Woche eine Folge rauszuhauen, mit jeweils für eine Division. Und äh, ja, hoffe, das wird euch Freude bereiten. Hoffe, das bringt euch so ein bisschen durch die Offseason durch. Und ich kann euch eure Woche ein wenig bereichern und euch die Offseason dadurch ein bisschen näher bringen. Diese Woche werden wir mit der AFC East loslegen, also mit der Division von den New England Patriots, den Buffalo Bills, New York Jets und den Miami Dolphins. Das ist natürlich eine super interessante, super spannende Division mit ganz, ganz unterschiedlichen Teams, wo auch jetzt schon im Vorfeld durch auch Veränderungen auf Coaching-Position sehr, sehr viel passiert ist. Und äh, freue mich darauf, mit dieser Division loslegen zu können. Im Vorfeld, bevor ich loslege, wollte ich nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Leute. Wir haben auch immer noch unsere Red Zone Spendenaktion am Start, die ja im Zusammenhang mit unserem Red Zone Tippspiel steht. Der Daniel und ich ähm, machen ja wie jedes Jahr, wir spenden 1 Euro pro richtigen Tipp an eine ähm, gemeinnützige Organisation oder einen guten Zweck und haben dieses Jahr haben dies, dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem German Charity Bowl ähm, gestartet. Daniel und ich haben das Ganze aufgerundet, haben insgesamt jetzt schon 400 Euro von unserer Seite aus gespendet. Es sind schon einige von unseren Mittippern, ähm, haben auch schon angefangen zu spenden. Also wir sind dort auf einem guten Weg, aber es geht natürlich immer noch ein bisschen mehr, Leute. Also würde ich euch gerne dazu animieren ähm, und euch und dazu aufrufen, aufrufen, dass ihr nochmal drauf schaut, ihr könnt alle Informationen zu der Spendenaktion auf unserer Webseite finden unter www.redzone.live. Da gibt es einen Menüreiter, der nennt sich Spendenaktion. Dort klickt ihr einfach drauf. Dort ist alles nochmal beschrieben. Auch der Link zum German Charity Bowl. Ihr könnt auch auf die, direkt auf die Seite des German Charity Bowl gehen, um euch zum einen zu informieren oder auch zu spenden. Das Spenden, damit es auch über unsere Aktion läuft, Läuft wie folgt ab, ist relativ einfach. Es gibt dort einen Reiter, der nennt sich Powered By, weil ja auch unser Tippspiel Powered By German Charity Bowl war. Dort scrollt ihr ein bisschen runter, dann habt ihr dort ein Dropdown-Menü. Dort könnt ihr dann redzone.live auswählen. Von dort aus kommt ihr dann auf eine Eingabemaske und da könnt ihr dann ganz normal euren äh, Betrag eingeben, könnt bezahlen via PayPal, sepa Lastschrift, direkt Überweisung, also all das ist möglich, erhaltet dann im Nachgang eine Quittung dafür, damit ihr das auch für eure Steuer und so weiter auch mit absetzen könnt, wenn ihr das möchtet und habt auch die Möglichkeit euch direkt mit dem German Charity Bowl in Verbindung zu setzen, falls ihr dann noch irgendwelche Dokumente oder sonstiges benötigen solltet, also ist total seriös und super easy alles aufgebaut, wir sind sehr sehr froh, dass wir mit dem German Charity Bowl hier eine Organisation finden konnten, die dies sehr einfach für uns möglich macht. Und damit würde ich sagen, lasst uns reinstarten, Leute, in die erste Preview, die wir haben. Und zwar würde ich sagen, wir haben, wie gesagt, ist die NFC, äh, ist die AFC East und wir fangen an mit den New England Patriots. Warum die Patriots? Weil ich finde, die Patriots sind eines der spannendsten Teams in dieser Offseason. Hier gab es natürlich diesen riesigen Umbruch. Bill Belichick, der Altmeister, der Ewigkeiten bei den Patriots war, mit den Patriots zusammen sechs Super Bowls gewinnen konnte, ist Raus. Man hat sich dazu entschieden, sich zu trennen. Und man musste ja gar nicht weit gucken, um den Nachfolger zu, zu finden, sondern man ist mit dem ehemaligen Linebacker und äh, Assistant Head Coach Jared Mayo gegangen. Der hatte sich das quasi schon in seinen Vertrag mit einbauen lassen letztes Jahr. Dadurch mussten die Patriots jetzt gar nicht durch, einen großen, ja, durch, durch dieses Coaching-Karussell durch oder durch diesen ganzen Prozess durch, sondern konnten ihn einfach anheuern. Deshalb stellt sich hier natürlich so ein bisschen im Vorfeld die Frage, ich sag mal Wie werden sich die Patriots jetzt in dieser Offseason auch anders verhalten, als sie dies vielleicht in vorherigen Jahren getan haben? Wir wissen ja bei Bill Belichick, dass er nicht nur Head Coach war, sondern war im Grunde genommen auch GM bei den Patriots. Und er stand ja für eine Philosophie in der Free Agency, dass grundsätzlich die eigenen Free Agents nicht, nicht bezahlt wurden. Ähm, dass man nicht sehr viel ausgibt in der Free Agency, bis auf ich sag mal, ein, zwei Ausnahmen, die es mal in, in den jeweiligen Jahren gab. Und deshalb bin ich sehr darauf gespannt, wie sich das Verhalten oder wie sich die Herangehensweise ändern wird. Wenn sie sich überhaupt ändern sollte Dies, diesbezüglich. Weil grundsätzlich sind die Patreons nämlich in einer sehr angenehmen Situation dafür, dass sie sich in einem Umbruch befinden. Denn äh, wenn man sich jetzt aktuell mal den Capspace anschaut, dann bewegt man sich aktuell irgendwo, je nachdem wo man guckt, es gibt ja auch unterschiedliche Seiten, wir, nee, wir gucken hier immer auf entweder äh, over the cap oder auch spot track und die berechnen das ein bisschen unterschiedlich die bewegen sich aktuell irgendwo zwischen 65 und 70 Millionen Cap Space, was ja grundsätzlich schon mal sehr viel ist, dazu gehören sie zu den, damit gehören sie zu den Top Teams mit den meisten Cap Space in dieser Offseason ähm, in, der, in der Liga, plus die Patriots haben noch genügend Möglichkeiten Cap Space theoretisch auch noch freizuschaufeln hierbei stechen vor allem drei Spieler insgesamt heraus. Einer davon ist JC Jackson, der Cornerback, den man ja, erst getradet, den man erst wegschickte ähm, oder für den man nicht bezahlte, dann für den man wieder getradet hat, dass er zurückkam. Der hat noch ein cap head jetzt für die kommende Saison, der liegt bei 14,3 Millionen Dollar, aber hat Zero Dead Cap. Also man schuldet ihm quasi keine garantierte Kohle mehr und aufgrund seiner Verletzungshistorie und dem, was er auch geleistet hat, würde ich sagen, ist das ein absoluter No-Brainer für die Patriots, dass sie ihn hier cutten, was bedeutet, dass sie hier nochmal äh, knapp über 14 Millionen freischaufeln könnten, die noch dazukommen können. Also das, da gehe ich davon aus, dass dies definitiv passieren wird. Dann hat man Defensive Tackle Devon Garcher. Auch er ist ein Spieler, der sicherlich nicht schlecht ist, der aber einen Cap-Hit trägt von fast 12 Millionen Dollar für die kommende, kommende Saison. Und das sehe ich als ein, etwas zu hoch an. Wenn man ihn cutten würde, hätte man nur ein Dead Cup von Cup 3,5 Millionen Dollar. Also könnte man auch hier ungefähr 12, ähm, sorry 9 Millionen, Pima Daumen, äh, 8,5, sowas freischaufeln. Ähm, auch das sehe ich als eine mögliche Option an und gehe davon aus, dass dies passieren wird. Das sind die zwei Spieler, die sind für mich fast No-Brainer. Und dann haben wir einen Spieler, der ein sehr guter Spieler ist, und zwar Matt Judon, der auch immer abgeliefert hat bisher bei den Patriots der aber in einer sehr, ich sag mal, die Vertragssituation ist bei, bei ihm ziemlich tricky. Er hat einen Cap-Hit von 14,7 Millionen, was für einen Spieler von seiner Klasse, obwohl er mittlerweile schon 32 Jahre alt ist, eigentlich immer noch unterbezahlt ist und ist auch nicht ganz so einfach, ihn, ihn zu cutten, weil er trägt einen Dead-Cap von 10,3 Millionen. Hier wäre es vielleicht möglich, entweder den Vertrag zu verlängern, man hatte seinen Vertrag schon mal umstrukturiert, die Frage ist, in welche Richtung will man hier gehen. Erst letztes Jahr hat er die Saison gut angefangen, hatte, ich glaube, vier Sacks in vier Spielen, ist dann auf der Injured Reserve gelandet, ist grundsätzlich ein konstanter Performer. Wie gesagt, er wird nicht jünger. Ähm, trotz allem, und da kommen wir gleich drauf, wenn man auf die Free-Agent-Liste der Patriots schaut, da sind halt extrem viele Spieler drauf, extrem viele Starter drauf. Und ich frage mich, ob die Patriots hier wirklich nochmal ein, eine weitere Position öffnen wollen oder ein weiteres Loch quasi schaffen wollen auf ihrem Roster. Ich gehe trotzdem davon aus, dass man hier irgendwie probieren wird, an diesem Vertrag, ich sag mal, rumzudoktoren oder rumzureparieren, um hier vielleicht noch mal ein bisschen was rauszuholen. Also insgesamt haben die Patriots sicherlich Möglichkeiten, noch mal, ich sag mal, 20, 25 Millionen Cap Space zusätzlich zu schon ihren 4, 65 bis 70 Millionen freizuschaufen, sodass sie am Ende vielleicht irgendwo bei ich mal 85 bis 95 Millionen in Capspace liegen könnten. Und das ist natürlich schon extrem stark. Und wenn man auf die Free Agents schaut, die die Patriots haben, dann ist das schon eine ganze Menge. Und hier sind auch echt einige große Namen dabei. Also nehmen wir mal zum Beispiel einen Kyle Duggar oder einen Onweno, Josh Ucce, Kendrick Bourne, Hunter Henry, äh Hunter Henry, sorry, <lacht> Hunter Henry, Hunter Henry, äh Trent Brown, der Tackle, oder auch zum Beispiel Spieler wie, wie ein lange Captain mit, mit Matthew Slater. Heißt, es müssen halt Positionen mit vielen Startern adressiert werden. Ich denke, man wird einige davon definitiv gehen lassen, was, was das angeht. Und ich glaube definitiv, dass so jemand wie ein Hunter Henry. Der wird nicht zurückkommen. Ich meine, letztes Jahr, ich glaube, 12,5 Millionen verdient. Das wird man nicht mehr machen. Ich würde es nicht ausschließen wollen, weil ich glaube, er ist immer noch ein ordentlicher bis guter Spieler, aber nicht für den Preis. Ich glaube, da geht man in eine andere Richtung. Ein, ein Trent Brown, super wichtiger Spieler an der Line oder auch ein Michael Onwenu ist ein extrem wichtiger Spieler an der Line. Ähm, hier bin ich mir halt nicht sicher, ob die Patriots, also wie viel Geld die Patriots wirklich ausgeben wollen. Und ein wird auf dem Markt, sollte er free agent werden, definitiv einen, einen hohen Marktwert haben, weil er super flexibel ist. Die Patriots haben den quasi überall eingesetzt. Er kann Guard spielen, der kann Tackle spielen. Es gäbe ja sicherlich die Möglichkeit, auch über einen, einen Franchise-Tag oder einen Transition-Tag nachzudenken. Das Franchise-Tag bei Offensive-Line-Spielern, hier ist das ja nicht unterteilt in einzelnen Positionen, liegt bei fast 22 Millionen, das Transition-Tag bei 20 Millionen. Sollten sie ihn... Ja, also beim Transition Tag vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Der Unterschied des Franchise Tag ist folgendes. Ähm, Franchise Tag ist der Betrag, der sich aus den Top 5 Salaries auf dieser Position beziehungsweise in dem Fall auf, auf, in der Offensive Line äh, ergibt. Er Oder wenn es jetzt schon das zweite Franchise Tag wäre, äh, 120 Prozent von diesem Betrag. Und hier wäre so, wenn ein anderes Team kommt und sagt, ey, wir wir, ähm, wir, wir, wir matchen das oder wir, wir signen den zu einem Vertrag, ähm, dann erhält das Team, das ihn abgibt, zwei First-Round-Picks für diesen Spieler. Das glaube ich, nicht, dass irgendjemand das abgeben würde für einen Ueno, aber vielleicht könnte beim Transition Tag schon eher, Transition Tag ist nichts anderes, als dass, ein, dass das abgebende Team die Möglichkeit hätte, eine Offer in der Free Agency quasi zu matchen. Also sie hätten ein Matching-Right, und ich glaube, hier würde man sich rauspreisen. Aber wie gesagt, es ist halt bei den Patriots eine sehr spannende Geschichte, wie sie diese Free Agency angehen werden und ob es eine andere Herangehensweise sein wird als in den vergangenen Jahren. Werden sie zum Beispiel sagen, ey, wir werden jetzt anfangen, unsere Spieler zu bezahlen oder wird sich diese Taktik nicht ändern bei den Patriots? Weil ohne Muehno wäre Spieler, den würde ich auf jeden Fall bezahlen, aufgrund seiner Flexibilität. Der ist noch jung, der ist 26 Jahre alt. Der wird auf dem Markt definitiv einen sehr hohen Preis und ich glaube, der wird die 20 Millionen auch knacken können, wird er meiner Meinung nach erzielen können. Und das wird ein sehr, sehr nachgefragter Spieler sein. Deshalb, ich könnte mir vorstellen, dass man hier mit einem Franchise-Tag arbeiten wird, in der Hoffnung, dass man sich auf einen Vertrag einigt. Das wäre so mein, mein Best-Guess aktuell. Ein weiterer Spieler, ein sehr guter Spieler, wichtiger Spieler, bisher zumindest in der Defensive, ist Safety Kyle Duggar. Safety ist hier ein sehr... Loses Wort würde ich sagen, weil Dagger schon echt ein Mix ist aus Safety und, und Linebacker. ist vor allem ein sehr, sehr guter Run-Defender. hat so ein bisschen auch letztes Jahr seine Schwächen auch gezeigt im in der Pass-Defense. Aber trotzdem sehr wichtiger Spieler hier. Die Frage ist nur, wie viel möchte man so einem Spieler zahlen? Weil wenn man sieht, in welche Richtung sich Safeties mittlerweile entwickeln, die Top-Safeties verdienen irgendwo zwischen 15 und 17 Millionen im Jahr. Ob man das wirklich zahlen will, weiß ich nicht. Auch hier gäbe es die Möglichkeit, über das Tag nachzudenken. Franchise-Tag liegt hier bei 17,2 Millionen. Und das Transition-Tag, das finde ich hier deutlich interessanter, liegt bei 13,9. Das ist immer noch sehr, sehr viel Geld, aber bewegt sich eher so in diesem guten Bereich. Also nicht diesen Top-Top-Money-Bereich für Safeties, aber in einem guten Bereich für Safeties. Und hier hat man immer noch die Möglichkeit, als Patriots-Organisation zu sagen, okay, teste den Markt aus, das ist das Tag, das du bekommst. Und wenn ein Team kommt, das dir einen Vertrag anbietet, der, ähm, der sehr gut ist, haben die Patriots immer noch die Möglichkeit zu sagen, ey, wir gehen das mit, wir matchen das und wir behalten dich quasi. Und ich glaube, das wäre für mich bei Dagger die Herangehensweise, die ich wählen würde, aber das wird man dann sehen. Im, was sie da machen, das ist definitiv ein wichtiger Spieler, auch ein Trent Brown, jemand, den man eigentlich zurückholen muss. Das Ding ist, egal wie viel Capspace man hat, man kann nie jeden zahlen. Das ist einfach die Geschichte. Man kann nie alle zahlen, man muss gucken, wie man auch das, das Geld richtig verteilt. Nicht nur in die einzelnen Positionen, sondern auch in die einzelnen Positionsgruppen hinein. Also das wird, wird sehr, sehr spannend sein, wen sie hier zurückzuholen. Josh Uche, jemand, der äh, definitiv auch überperformt hat für das in, in den vergangenen Jahren für das, was er eigentlich gekriegt hat. Ich glaube auch, ihn wird man, ich glaube nicht, dass man ihn zurückholen wird. Der wird auf dem Markt definitiv mehr bekommen als, als das, was die Patriots ihm zahlen wollen würden, wenn es die alte Taktik ist, die sie anwenden würden. Und ja, auch ein Kendrick Bourne, sicherlich ein, ein solider Performer, ist die Frage, ob man ihn vielleicht so als zweite, dritte Option nochmal zurückholen wird. Da bin ich mir nicht sicher, wie groß sein Markt wirklich sein wird. Da kann ich mir eher so vorstellen, der kommt auf den Markt, vielleicht kriegt er so seine vier, fünf Millionen pro Jahr oder so und das ist die Frage, möchte man ihn dafür zurückholen oder nicht? Das, das wird man dann sehen. Was gäbe es denn unter Umständen für Free Agents außerhalb der, der Patriots-Organisation, die interessant sein könnten? Ich habe ja vorhin auch angesprochen, dass gerade die Titan-Position eine ist, äh, die man sich angucken muss. Hier sind sowohl Hunter Henry Free Agent, als auch Mike Gesicki ähm, Free Agent. Also hier wird man definitiv tätig sein müssen, ob das durch den Draft ist oder durch die Free Agency oder ob man hier jemanden zurückbringt. Wie gesagt, ich möchte nicht ausschließen, auch ein Gesicki ist jetzt noch nicht alt, ist natürlich ein komplett, ist halt eher eine eine reine Receiving-Option. Und ich wollte ja auch nicht ausschließen, dass man Henry vielleicht zurückholt. Aber es gibt auch auf dem Markt nochmal andere interessante Optionen. Ich sage mal, so ein Spieler wie zum Beispiel ein Dalton Schulz wäre jemand, der der hat quasi Patriots auf seinem auf seine Stirn geschrieben, von der Art Spieler, die er ist. Ja, auch auch ein, ein Veteran, der jetzt eine sehr gute Saison auch hatte mit den mit den Texans, er würde da gut reinpassen. Und wenn man einen Titan schon bezahlen will, dann könnte hier ein Dalton Schulz, der super konstant ist, wenig verletzt ist. Der, das, das würde meiner Meinung nach hier, hier sehr, sehr viel Sinn ergeben. Und dann ist die Frage, das hängt so ein bisschen auch mit dem Draft zusammen, kommen wir auch noch gleich dazu, was machen die, oder was haben die Patriots grundsätzlich auf der Receiver-Position vor? Also wenn sie zum Beispiel mit dem Quarterback gehen, dann brauchen sie auf jeden Fall auf Hilfe in der, im Receiving-Core. Wenn sie nicht mit dem Quarterback gehen, hoch, draften sie dann zum Beispiel einen receiver gleich in der ersten Runde, also zum Beispiel eine Nummer 1 wie Marvin Harrison, dann bräuchten sie nicht vielleicht nochmal eine Nummer 1, also nicht nochmal so ein Perimeter-Receiver, einen X-Receiver Perimeter geht man dann in eine andere Richtung. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sage mal so als, als reiner X-Receiver, als, als eine richtige Nummer 1-Spieler Nummer wie Michael Pittman zum Beispiel oder ein T Higgins, sofern der überhaupt auf den Markt kommt, je nachdem, was die Bengals mit ihm machen wollen. Oder wenn man sagt, man braucht eine, Gute oder eine interessante zweite Option neben einem X Receiver könnte ich mir auch einen Darnell Mooney sehr gut vorstellen, ähm, der ja der auch auf den Markt kommt. Das könnte interessant sein. Und dann, wenn wir schon auf der offensiven Seite sind, dann Spieler wie zum Beispiel auch als Running Back in Austin Eckler könnte ich finde find ich eine sehr interessante Option, weil die Liga geht immer mehr in diese Richtung, ich sag so ein so ein zweiköpfiges Running Back Monster zu haben, ähnlich wie es die Lions zum Beispiel gemacht haben. Und Eckler ist ja nicht nur ein Running Back, sondern er ist ja eine sehr, sehr interessante Receiving-Option aus dem Backfield, den man auch inline ähm, im, im Slot aufbieten kann. Der zusammen mit Stevenson, der sich ja auch kommende Saison im Contract hier befindet, das könnte super spannend sein, so jemanden mit reinzubringen, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ne, weil der sicherlich auch nicht wenig Geld verdienen möchte, ist klar, aber könnte ich mir als Option hier für die Patriots trotzdem ziemlich gut vorstellen. Den Draft hatte ich ja eben schon kurz angesprochen, auch hier sind die Patriots in einer ziemlich coolen Situation. Sie haben aktuell sieben Picks, alle weit oben, was natürlich auch mit dem 4- und 13er-Record zu tun hat, den sie, mit dem sie die Saison abgeschlossen haben. Aber da haben wir natürlich auch Chancen auf gute junge Spieler um diesen Roster, der viele Löcher hat, weil sie haben halt insgesamt, ich glaube, 24 oder nee, 26 Free Agents sogar aktuell also viele Möglichkeiten, auch den Roster sowohl in der, in der Spitze als auch in der Breite aufzufüllen. Die große Frage, die sich hier natürlich stellt, was passiert an Pick Nummer 3 für die Patriots? Und hier wird halt sehr viel rum spekuliert. Ich glaube, Quarterback macht natürlich Sinn. Die Patriots hatten letztes Jahr nur 16 äh, Passing-Touchdowns. Sie hatten einen Quarterback-Room, der nach den letzten Gerüchten zufolge komplett in den Scherben liegt. Und wo es meiner Meinung nach zumindest definitiv einen Neustart Benötigt. Das, was Mac Jones geliefert hat bisher und natürlich auch die anderen Quarterbacks, das, das reicht einfach nicht. Das war eine super Rookie-Saison, die er da hingelegt hat. Und ich muss auch sagen, ich meine auch, die Saison allein, wo sie Matt Patricia und Joe Judge als Offensive Coordinator hatten, das, das war halt nichts. Aber auch mit einem Bill O'Brien, der das Ganze auch nicht zum ersten Mal macht, auch, auch wenn die wenn man auch gesehen hat, dass auch das jetzt nicht also deutlich performt hat im Vergleich zu dessen, was ich mir eigentlich auch erwartet hatte im Vorfeld der Saison, dann war die Situation sicherlich nicht ideal und diese Offensive und auch die Waffen, die die Patriots da haben, das, das war nicht ideal und trotzdem gibt er mir nicht genug und ich glaube auch den meisten Patriots-Fans nicht genug in, in mehrer Hinsicht, ob das die Armstärke ist, ob das auch das, das Spiel außerhalb der Pocket ist, es reicht einfach nicht auf, auf diesem Niveau. Er hat keine Offensive um sich herum wie äh, ein offensives Mastermind um sich herum wie ein, wie ein Kyle Shanahan und eine Offensive wie bei den 49ers, wo es halt, wo so, solch ein Quarterback eher auch funktionieren könnte. Und deshalb glaube ich und hoffe ich auch für die Patriots, dass es hier zu einem Neustart kommt, in welche Richtung es da geht, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie das Board fällt. Das eine ist, wie die Patriots selbst die einzelnen Quarterbacks sehen. Das andere ist, welche Quarterbacks drüber genommen werden. Aktuell gehe ich ganz klar davon aus, dass die ersten drei Picks QBs sein werden. Und dann ist halt die Frage, wer fällt. Ne? Wird's, also ich gehe davon aus, dass Caleb Williams einer der ersten beiden sein wird. Aber es ist dann May, der dann da landet. Es ist dann Daniels. Es ist Es dann vielleicht McCarthy, über die man ja mehr und mehr positive Sachen, auch wenn man sich anguckt, liest und sieht. Und, und er ist schon ein spannender Spieler, muss man sagen. Das wird man sehen. Aber ich gehe aktuell davon aus, dass es ein Quarterback sein wird. Wenn es keiner werden sollte, ja, dann hat man hier sicherlich viele Needs. Ich hatte Titan vorhin angesprochen, Brock Bowers wäre eine Möglichkeit, wäre natürlich sehr, sehr weit oben, Also aber das ist, ein, das ist eine sichere Sache für mich. Aber natürlich ein Marvin Harrison Jr., ist klar. Dann hätte man seine Nummer 1 auf jeden Fall. Ein, ein Spieler, der extrem äh, hoch gerankt sein wird, in der äh, sicherlich eine Blue-Chip-Player-Bewertung erhalten wird. Das wäre dann sicherlich eine Möglichkeit. Dann kann man immer noch gucken, ob man vielleicht in der zweiten Runde einer dieser, ähm, ich sag mal, vielleicht ein bisschen in, in, in dieser zweiten tier einen dieser Quarterbacks nimmt oder nicht. Das, das wird man dann sehen, aber aktuell gehe ich davon aus, dass man, Quarterback, dass man mit einem Quarterback geht. Zusammenfassend würde ich sagen, ist es ist eine, eine super spannende Off-Season für die Patriots und auch für Patriots-Fans, weil sich so viel ändert. Bei, bei einem Team, welches eigentlich keinen größeren Umbruch, ich sag mal, auf der Coaching-Position zumindest hätte vornehmen können. Sie haben viel Cap-Space, sie haben hohe Picks. Und die Möglichkeit halt einfach hier sehr schnell, sehr viel umzukrempeln in nur eine Offseason. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, natürlich müssen wir erstmal die Offseason abwarten und wir werden dann im Sommer natürlich, wenn wir über unsere ähm, Season-Previews, wenn wir die da machen, wenn wir dann natürlich über unsere Einschätzung reden. Und ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, weil wir kennen die Moves noch nicht, die die Patriots vornehmen werden. Aber sie haben hier die Möglichkeit... Ich würde nicht sagen, ein Contender zu sein oder kompetitiv zu sein, aber sie haben die Möglichkeit sehr schnell sehr viel in eine richtige Richtung zu bringen und zu entwickeln, um sehr schnell wieder kompetitiv zu sein. Und damit sehe ich die Patriots zumindest in einer sehr guten Position für diese Offseason. Kommen wir nun zu einem Team, welches eigentlich schon letztes Jahr seine, ich sag mal, coming out of Season hatte. Und zwar kommen wir zu den New York Jets. Nach all dem Tam-Tam um Rogers letztes Jahr, und um den Trade um Rodgers, war die vergangene Saison jetzt natürlich sehr, sehr enttäuschend. Man ist mit 7 und 10 rausgegangen, man hat die Playoffs nicht nicht erreicht. Man hatte eine sehr gute Defensive, kombinierte die allerdings mit einer absolut nicht funktionierenden Offense, einem fürchterlichen Zach Wilson, fürchterliches Playcalling, einer Offensive Line, die keiner war, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und so geht man jetzt in diese Offseason hinein. Man hat alle Leute zurückgebracht. Es gab jetzt keinen Umbruch, trotz dessen, trotz dessen, dass es nicht lief. Robert Sala, auch Douglas, der GM, die dürfen bleiben, die kommen zurück. Man will es nochmal probieren. Natürlich mit einem dann gesunden Aaron Rodgers, der im Grunde vorgeben wird, was passiert. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und... Es ist jetzt nicht ganz so wie bei den Patriots. Die Patriots haben viel Cap-Space, großer Umbruch, viele Free Agents und so weiter. Das sieht bei den Jets alles ein bisschen anders aus. Die Cap-Situation, fangen wir mal damit wieder an. Die Cap-Situation sieht insgesamt nicht so prickelnd aus bei den Jets. Aktuell liegt man irgendwo, je nachdem, ob man bei Over the Cap guckt oder bei spot Track, irgendwo zwischen zweieinhalb und ich sag mal, knapp an die sieben Millionen in Cap Space. Da ist man relativ weit unten unterwegs und gibt man natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, irgendwelche riesigen Moves zu machen. Glücklicherweise ist es allerdings auch so, dass die Jets jetzt nicht unbedingt viele Free Agents haben, aktuell, um die sie sich kümmern müssen. Andererseits wiederum auch wenig Möglichkeiten, Cap Space freizuschaufeln. Guckt man sich an, an wen die, ich sag mal, an, an wen die, die Jets aktuell Kohle ausgeben, ja, dann muss man sagen, es ist echt, Geld, das nicht wirklich gut eingeteilt ist. Aktuell verdienen elf Spieler bei den Jets über 9 Millionen Dollar und neun von diesen elf Spielern sogar über 10 Millionen Dollar. Und davon sind halt viele, ehrlicher gesagt, einfach nicht gut, beziehungsweise haben sie nicht wirklich genügend dazu beigetragen, um erfolgreich Football zu spielen. Wir haben ja einen ähm, Tyler Conklin als Titan, der äh, einen Capit hat von über 9 Millionen. Ein CJU Soma, über 11 Millionen Capit. Zach Wilson selbst nächstes Jahr mit über 11 Millionen drin. Dann haben wir einen John Franklin Myers, der einen Cap-Hit hält von über 16 Millionen Dollar. Und auch einen Laken Tomlinson, der fast der, der Guard, der Offensive Guard, mit fast 19 Millionen Dollar hier drin. Und die beiden, die sogar die 20 knacken, äh, knacken da haben wir einen Quinn Williams, der sicherlich über alle Zweifel haben. Und auch einen CJ Mosley, guter Spieler, aber ob man für einen Inside-Linebacker 21,5 Millionen ausgeben muss, ich lasse es einfach mal da so stehen. Man hat sicherlich die Möglichkeit, ein bisschen was rauszuholen aus diesen Spielern durch mögliche Restructures. Zum Beispiel ein, ein Franklin Myers könnte sich dort unter Umständen anbieten in dem Fall. Auch gibt es zwei, drei Kandidaten, die man cutten könnte. Wobei man hier echt aufpassen muss, so viel kann man da nicht rausholen. Also nehmen wir mal einen CJ Uzoma, der ist für mich... Cut-Kandidat Nummer 1 eigentlich. Den cuttet man, dann hat man hier einen äh, Dead-Cap drin, der liegt immer noch bei, ich glaube, 6 Millionen sind das, genau. Ähm, aber man spart halt auch einfach insgesamt ähm, über 5 Millionen, indem man ihn cuttet. Genauso wie bei Laken Tomlinson, der trägt einen Cap-Hit von 18,8 Millionen. Wenn man ihn cutten sollte, dann hat man hier immer noch einen dead von über 10 Millionen drinne. Aber man spart halt auch 8 Millionen in dem Fall. Und Lake and Tomlinson, nachdem man ihn reingeholt hat, echt eine Enttäuschung grundsätzlich über die letzten Jahre gewesen. Aber man muss bei den Jets halt auch bedenken, da kommen wir dann nachher dazu, quasi die halbe O-Line, äh, geht in die Free Agency rein, die O-Line ist eh ein riesiges Problem bei den Jets. Also will man hier dieses Loch aufmachen oder nicht? Ich würde aktuell sagen, ja, machen, weil Tomlinson einfach bisher nicht genug gezeigt hat. Dann nehme ich halt den Dead Cap auf, Dead Cap auf mich und schaue, dass ich mit dem, mit der freigeschoffenen Kohle ein bisschen mehr, äh, oder, oder was Intelligenteres anstelle in dem Fall und lasse ihn in dem Fall ziehen. Und bei einem Zach Wilson, auch dessen Cathead ist 11 Millionen, Hier hatten wir schon Ende der letzten Saison oder Ende der Saison darüber berichtet, dass, äh, die Jets auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir werden schauen, das werde ich in der Offseason dann traden. Allerdings bezweifle ich, dass einfach ein Team jetzt um die Ecke kommt und sagt, ja, ja, klar, komm, wir nehmen die kompletten 11 Millionen auf und traden für ihn. Ähm, ich glaube, die Jets werden probieren, einen Trade-Partner zu finden, der wenigstens irgendwie ein bisschen was von, dieser, von diesem Vertrag noch aufnimmt. Vielleicht findet sich jemand, der sagt, okay, ich nehme mal zwei, drei Millionen, ähm, damit sie wenigstens ein bisschen was davon freischaufeln können. Ansonsten glaube ich, trotz allem, dass die Jets ihn cutten werden. Kommen wir nun zu den Free Agents bei den Jets. Und auch hier sind, ähnlich wie es bei dem Patriots der Fall war, einige interessante, bekannte Namen dabei. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die halbe O-Line der Jets ist quasi auf dem Markt. Und Mackay Backton, dessen 50-Option nicht gezogen wurde und ganz ehrlich auch nicht gut genug gespielt hat, um in dieser Konversation mit drin zu sein, ey, könnte man ihn nicht vielleicht behalten oder meinen Vertrag anbieten? Er dürfte auf den Markt kommen. Dazu hat man einen Dwayne Brown, Conor McGovern, Billy Turner... Alles Spieler, die auf den Markt kommen werden. Dazu dann natürlich noch die Vertragssituation um Laken Tomlinson, die ich vorhin beschrieben hatte. Und schon hat man quasi, bis auf einen Elijah Vera Tucker im, im, im Grunde genommen, kaum Spieler, auf die man wirklich setzen kann in dieser O-Line. Und deshalb ich, ich erwarte von den Spielern, die ich gerade genannt habe, erwarte ich, genannt habe, erwarte ich tatsächlich keinen wirklich zurück. Aktuell zumindest. Und so entsteht hier natürlich eine riesige Lücke, die die Jets dann irgendwie schließen müssen. Und da gehe ich davon aus, dass sie das sowohl in der Free Agency als auch über den Draft probieren werden, anzugehen. Ansonsten hat man auf der anderen Seite des Balles auch noch ein paar äh, Free Agents, allen voran natürlich Bra äh, Bryce Huff. Der hatte so ein bisschen seine Coming-out-Party und dürfte, ich sage mal, auch zu viel Kohle haben wollen für das, was die Jets ihm werden bieten können. Ähm, das hat er sich auch verdient. Er wird den Markt definitiv testen. Die Jets haben ja darüber hinaus mit Johnson und McDonald auch zwei, zweimal sehr hoch innerhalb des Drafts in edge spieler investiert, sodass man hier wahrscheinlich auch nicht all-in gehen würde bei einem bryce Huff oder egal bei, bei jemandem für diese Position, weil man auch irgendwie darauf hoffen muss, dass sich hier, ich meine Jermaine Johnson hat das, hat das schon, schon wunderbar gezeigt, aber dass man hier, dass ein McDonalds sich auch entwickelt, dass man ihm diese Möglichkeit gibt, dies auch zu tun Carl Lawson ist man jetzt quasi los. Auch das war natürlich auch aufgrund der Verletzungssituation leider kein Signing, das wirklich gut funktioniert hat für die New York Jets. Auch die Safety-Position ist eine, auf die man schauen sollte. John Whitehead, Chuck Clark, Ashton Davis, alles Spieler, die Free Agent sind. Ich werde mal gucken, ob man überhaupt jemanden davon auch zurückbringt. Und ein weiteres Thema: So gut diese Defense of Line der Jets funktioniert hat und diese Defense grundsätzlich funktioniert hat, die Interior ist schon eine Problemstelle jetzt, auch. Quentin Jefferson ist ein Free-Agent in Salomon Thomas, der grundsätzlich so ein bisschen so ein Tweener ist, und so ein Zwitter von einem Spieler quasi, der, der jegliche Position auf einer Defensive Line auch ganz gut besetzen kann, bis auf natürlich irgendwie Nose-Tackle. Ist auch ein Free-Agent. Vielleicht kann man hier gerade einen Thomas nochmal kostengünstig irgendwie zurückbringen. Ich weiß nicht, aber definitiv eine Positionsgruppe, die wo das Loch nicht kleiner wird. Sagen wir es mal so. Und dadurch ergeben sich natürlich auch automatisch die Needs. Die sind, Needs sind ganz klar O-Line, die Needs sind, äh, was die Skill-Position angeht, gerade die Wide Receiver-Position und die Interior-D-Line. Da muss man investieren, entweder in eine Free Agency oder natürlich durch den Draft. Und ähm, ich sage mal, außerhalb dessen, was die Jets an Free Agents haben, die sie loswerden, gibt es hier natürlich auch auf dem Markt ein paar interessante, spannende Namen. Äh, Jonah Williams hatte ich vorhin schon genannt, Wain, über einen Unweno hatten wir eben schon gesprochen gehabt. Aber auch jemand wie ein Jermaine Illuminor, Tyrone Smith, Donovan Smith sind alles Spieler, die auf den Markt kommen könnten. Die könnten alle passen. Vielleicht auch jemand wie ein Kevin Seidler, der ist zwar schon ein bisschen älter mit seinen 34 Jahren, aber immer noch jemand, der wirklich auch sehr konstant performt. Bei all diesen Spielern stellt sich halt die Frage, ob und wen sich die Jets davon leisten können, weil die werden natürlich nicht umsonst spielen, Selbst also o selbst in einem hohen Alter kriegen noch echt gute Verträge und ich hatte es vorhin angesprochen, die Cap-Situation bei den Jets ist nicht so prickelnd, also muss man halt gucken, wie kriegen sie, da, wie könnten sie das hinbekommen, optimalerweise gerade in der Offensive Line wäre es wichtig für die Jets, wenn sie vielleicht ohne große Löcher hier in den Draft gehen, weil es muss schon, also um wirklich kompetitiv mithalten zu können auch nächstes Jahr, um, um die bestmöglichen Chancen auch einem Aaron Rodgers zu geben, sollte man schauen, dass wenigstens große Teile der O-Line irgendwie schon zusammen sind, damit man dann wirklich auch gezielt in die Stärken, was die Offensive angeht, vielleicht nochmal investieren kann. Aber es wird sicherlich auch wieder um genügend Skill, also um genügend Playmaker-Gerüchte geben, ähnlich wie es auch letztes Jahr der Fall war. Das könnten ein OBJ sein. Devante Adams ist ja quasi in Verbindung mit Aaron Rodgers immer wieder im, im Gespräch, obwohl ich das tatsächlich nicht glaube, dass da was passiert es gibt noch andere interessante Namen, Kevin Ridley könnte zur Verfügung stehen, das wäre eine sehr sehr spannende Option oder vielleicht noch jemanden aus der Division holen, jemand wie Kendrick Bourne, der jetzt ein Free Agent ist bei den Patriots, über den wir vorhin kurz geredet hatten. Jemand, der sehr sichere Hände hat, könnte ein Spieler sein, den man auch dazu holen möchte. Und auch die Titan Position und sicherlich etwas eine Position, die man auf dem Roster auffüllen müsste, je nachdem wie man diese mit dieser Position intern verfährt. Also bei einem New Soma hatte ich ja schon gesagt, dass wäre mich ein klarer Cut-Kandidat. Ich glaube, Conklin hatte mit einer grundsoliden Saison, ich würde mal davon ausgehen, dass er bleibt, aber es könnte sein, dass man hier entweder vielleicht auch den Vertrag umstrukturiert oder dass man ihn cuttet, um irgendwie eine günstigere Option bereitzustellen und hier hat man natürlich Jared Everett kommt hier, Wer hier eine Option, Dorton Schulz, auch ein Hunter Henry, der frei wird, wäre eine Möglichkeit, Noah Fant. Das sind alles Spiele, äh, Spieler, die theoretisch hier in Frage kommen könnten und diese Needs abdecken könnten bei den Jets. Gucken wir auf den Draft. Die Jets haben aktuell acht Picks im Draft, allerdings nur zwei davon in den, an den ersten beiden Drafttagen. Deshalb wird natürlich der First-Trump-Pick umso wichtiger werden, weil wir immerhin noch von einem top 10 pick reden. Also wir reden hier von Pick Nummer 10. Mein Take aktuell, man wird bzw. muss ja schon fast Richtung O-Line gehen. Also wie gesagt, es kommt darauf an, was sie wie in der Free Agency hinbekommen können. Aber wenn man sich so aktuell anguckt, wo man glaubt, dass wer wo wie hinfällt, es ist eine ziemlich gute Tackle-Klasse aktuell und es gibt einige tackle die interessant sein könnten, ob das ein Telesi Fuaga sein könnte oder ein Tyler Guyton sein könnte, der auch sehr flexibel einsetzbar ist auf beiden Seiten, die hier noch auf dem Board sein könnten, wären aktuell, ich sag mal, mein Best Guess bei den Jets in diese Richtung. Aber natürlich könnte ja auch Skill Position was sein. Ne? Gerade die Receiver, Draft, das ist voll mit Receiver, je nachdem, wer wie krass theoretisch fällt in den Top Ten, könnte hier in O'Donzi eine Möglichkeit sein, in Neighbors, obwohl ich das nicht glaube. Ich glaube nicht, dass sie so weit fallen, aber theoretisch wären das Optionen. Wenn man auch in der Free Agency nicht viel hinbekommt, kann, kann, man ja mit Wilson schon jemand, der, äh, der quasi die Nummer 1 Option ist auf dieser Position. Ansonsten, ja, man wird in den hinteren Runden Hits landen müssen. Man hat zwei Picks in der vierten Runde, man hat drei Picks in der siebten Runde und da ist natürlich auch, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie das zu bundeln und vielleicht so ein bisschen Trade-Material zu haben, um vielleicht ein bisschen hochzutraden, vielleicht auch nochmal in, in die dritte Runde reinzukommen oder vielleicht nochmal in die zweite Runde irgendwie reinzukommen, das wird man dann sehen. Aber man wird nicht herum kommen hinten raus Hits landen zu müssen, um diesen Roster auch mit Tiefe auffüllen zu können. Deshalb als Fazit für die Jets, es ist keine riesige Veränderung möglich und trotzdem sollte man sie im Auge behalten, ne? welche Moves sie machen weil sie halt welche machen müssen. Also sie müssen gucken, dass sie Spieler reinbringen, um kompetitiv zu sein. Ähm, ist auch die Frage, welche positive Rolle ein Aaron Rodgers auch hier spielen kann, um unter Umständen den einen oder anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Starspieler davon zu überzeugen, vielleicht für weniger Kohle in New York zu spielen, um unter Umständen näher an einem Ring dran zu sein. Wer weiß. Ähm, macht das Ganze natürlich spannend. Ist keine einfache Situation für die Jets. Also es ist für mich kein Selbstläufer, hier ist kein, kein No-Brainer. Da war letztes Jahr sicherlich deutlich mehr Aufbruchschwimmung auch mit dabei. Dafür hat man einfach zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Capspace, zu wenige hohe Picks auch dabei, um hier wirklich krasse Moves zu machen. Und umso spannender wäre es zu sehen, wenn sie welche machen, wie sie die auch hinbekommen würden. Ob es da vielleicht den einen oder anderen Trade geben könnte, äh, mit dem sie probieren, äh, auch, auch Spiele an Land zu ziehen, wir werden sehen, aber es ist natürlich, ich sag mal von der Aufmachung her, eine komplett andere Offseason als zum Beispiel bei den Patriots. Während die Cap-Situation bei den Jets im Vergleich schon fast wieder in Ordnung ist, sieht es bei dem nächsten Team, das wir durchgehen bei den Miami Dolphins, ganz, ganz anders aus, nämlich noch schlechter. Die Dolphins haben eine sehr enttäuschende Saison hinter sich. Nur trotz eines 11 und 6 er records Gerade hinten raus haben sie es nicht mehr hinbekommen, gut zu spielen. Sie in den Playoffs waren sie dann enttäuschen in diesem Ice Bowl quasi in Kansas City gegen die Chiefs. Aber das hatte sich ja schon, ich sag mal, gegen Ende der Saison angedeutet, wo sie einfach nicht mehr ja dieses offensive Powerhouse waren, wie das noch, ich sag mal, die erste Hälfte der Saison der, der Fall war. Darüber hinaus ergeben sich jetzt in dieser Offseason für das Team aus Miami sehr viele Fragezeichen. Unter anderem, wie geht man mit dem Vertrag von Tua um? Und ähm, ich sag mal so, Miami dürfte jetzt nicht den Quarterback-Markt neu setten wollen, aber Tua will definitiv mehr halten, als ich sag mal, das ist ja immer dieses Beispiel, diese 40 Millionen Average, die ein Daniel Jones von den Giants bekommen hat. Ähm, ich glaube, so tief wird es nicht sein. Wir hatten ja in unserer Mailbag-Folge vor dem Super Bowl hatte so jemand gefragt, zahlt man Tua 35 Millionen? Und da hatten sowohl Daniel, Daniel als auch ich gesagt, ja, definitiv, das ist halt einfach der Markt aktuell. Ich denke, es wird in diese 45, 47, 48 Millionen pro Jahr Riege gehen. Aber auch nur, wenn die Antwort auf die Frage der Dolphins, oder wenn sich die Dolphins die Frage stellen, ist Tua definitiv unser Quarterback? Wenn diese Frage ja ist, dann machst du das. Wenn nicht, Tua hat noch ein Jahr Vertrag. Dieser Vertrag garantiert ihm glaub, knapp 23, 24 Millionen noch. Dann musst du das ausspielen. Mit dem Nachteil, dass du den Vertrag, wenn du ihn jetzt nicht verlängerst, natürlich auch nicht so strukturieren kannst, dass du, dass er, äh, dass es cap ist für dich dieses Jahr. Und natürlich mit der Möglichkeit, dass Tourer noch nochmal eine richtig geile Saison raushaut, was ja eigentlich grundsätzlich ein gutes Problem ist, wo du dann aber nochmal deutlich mehr rausknallen musst und wahrscheinlich auch nochmal deutlich mehr Garantien rausknallen muss. Also das wird natürlich ein, ein Thema sein. Und ansonsten gibt es etliche, etliche Löcher zu stopfen bei den Dolphins, aber leider nur wenig Kohle, ähm, die man dafür nutzen könnte, um das auch irgendwie hinzubekommen. Weil wenn man mal drauf schaut, aktuelle Cap-Situation bei den Dolphins ist mehr als bescheiden. Aktuell ist man mit über 50 Millionen über den Cap drüber. Damit hat man die aktuell die zweitschlechteste Situation in der Liga. Man hat über 25 Spieler, die Free Agents werden, man hat etliche Lö Löcher, die gestopft werden müssen, beziehungsweise Positionen, die auch unbedingt zusätzliche Tiefe benötigen, selbst wenn man hier schon zwei Starter hat. Ich glaube, das war ja ein Punkt, den man auch gegen Ende der Saison gesehen hat, wenn Tour, aus äh, Tour sag ich schon, wenn Tyreek Hill ausgefallen ist oder auch an den Edge-Positionen, ne, als, als es da die Verletzung gab, man braucht an diesen wichtigen Positionen mehr Tiefe, um das dann auch irgendwie überbrücken zu können, weil sonst wird man nicht mithalten können auf Dauer, weil sonst geht es nur, wenn man wirklich eine Saison erwischt, wo jeder gesund bleibt und das gibt es nicht. So. Es gibt ein paar Möglichkeiten für die Dolphins, Cap Space freizuschaufeln. Es gibt immer Möglichkeiten, Verträge zu, zu, neu zu strukturieren, sicherlich, aber glasklare Möglichkeiten hat man vor allem, wenn man den einen oder anderen Spieler einfach cuttet. Spieler Nummer 1 hier auf der Liste ist ganz klar Defensive Edge Emanuel Ogbar, dessen Situation sich bei den Dolphins deutlich verändert hat. Der hat, glaube ich, noch nicht mal mehr 40% aller Snaps gespielt. Wenn man ihn jetzt cutten würde, dann wären das fast 14 Millionen in Cap Savings bei nur 4 Millionen in Dead Cap. Dann hat man Jerome Baker, den Linebacker, der, also den ich eigentlich ungern cutten würde, aber auch hier würde man fast 10 Millionen sparen bei einem Dead Cap von 5 Millionen. Und das wären eigentlich die Spieler, wo man am meisten Kohle freischaufeln könnte. Da hat man noch andere Spieler, so ein David Long auf der Linebacker-Position, Jeff Wilson auch, und Keon Crossen, der ein sehr guter Special-Teams-Spieler ist, wo man, ich sag mal, zusammen vielleicht nochmal 4, 5, 6 Millionen freischaufeln könnte. Aber wir reden hier von Peanuts in diesem Gesamtkonstrukt. Aber die Dolphins werden halt schauen müssen, wie sie da was freischaufeln, damit sie überhaupt agieren können. Denn die Liste an Spielern, die gehen werden, die ist lang und auch die enthält Starter oder Spieler dabei, die eine wichtige Position bei den Dolphins eingenommen haben. Nehmen wir die O-Line und Connor Williams geht, den Asaya geht, allen voran natürlich den Robert Hunt, der jetzt vier Jahre bei den Dolphins war und definitiv auch zu einem der besseren Guards in dieser Free-Agent-Klasse gehört und deshalb ordentlich Kohle haben wollen wird. Und dann natürlich die D-Line mit Christian Wilkins. Ich glaube, das ist so der größte Free-Agent, den die Dolphins aktuell haben. Und allein durch seinen Player, ist ein Game-Changer, ist jemand, der auch vorangeht, auch ein richtiger Führungsspieler. Hier muss das Interesse groß sein, ihn zu halten. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Tags schauen in diesem Jahr, Defensive Tackle Tags, 19,7 Millionen das Franchise Tag, 15,8 Millionen das Transition Tag, das muss man sich natürlich auch leisten können. Irgendwie. Ja, das muss man auch ja irgendwie unter den, unter den Cap bekommen. Äh, aber hier, also es muss eine Priorität sein, der Dolphins irgendwie Christian Wilson zu halten. Ob das möglich sein wird? Schwierig. Es wird, es wird definitiv schwierig werden, aber es muss eine Prio sein, weil selbst wenn Wilkins geht, dann reißt du halt schon wieder hier ein Loch auf. Und du hast schon wieder etwas, was du irgendwie stopfen musst, wo du eigentlich gar nicht die... Ja, du, du hast eigentlich gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu stopfen. Du hast zu wenig Kohle. Ja, Linebacker Andrew Van Ginkel ist nicht dabei. Und wenn wir halt darüber reden, dass wir dann vielleicht mal einen Jerome Baker cutten, ja, wenn das auch noch passiert, da hast auf einmal zwei große Löcher auf, auf dieser Position. Oder wenn dann noch ein David Long dazu kommt, Auch da sind es, also es macht es nicht einfacher, gerade in dieser Defensive die Front seven Du hast zwei Edge-Rusher, die auf deine Star, die auf Injured Reserve gelandet sind, wo du nicht weißt, wie sie zurückkommen werden, wann sie zurückkommen werden, in welcher Form sie zurückkommen werden. Du hast deine Interior mit deinem mit wichtigsten Defensive Lineman, Christian Wilkins, wo du nicht weißt, ob du den zurückholen kannst. Deine ganze Crew dahinter ist weg. Das, das könnte echt, das könnte schwierig werden. Wirklich schwierig. Und, dann, und du hast trotz all dem wenig Möglichkeiten oder, oder wenig Spielraum neue Spieler dazu zu holen. Ja, auch wenn wir auf, die, auf mögliche zusätzliche Free Agents schauen, schwierig, weil eigentlich ist man hier eher auf der Resterampe unterwegs, wenn man ganz ehrlich ist, als, als Miami Dolphins dieses Jahr. Man braucht Hilfe auf den Linebackern. Ähm, vor allem da, hier gibt's, es gibt interessante Spieler, Beispielsweise Beispiel Isaiah Simmons, der von den Cornels zu den Giants gegangen ist, der könnte wieder so ein interessantes, so interessantes Prove-It-Deal ...Target werden äh, für Teams, die ihn benötigen. Wobei man hier auch erstmal abwarten muss, wie sich diese Defensive der Dolphins grundsätzlich verändern wird unter dem neuen Defensive Coordinator Anthony Weaver, der von den äh, Baltimore Ravens rüberkommt. Aber Simmons könnte hier ein interessantes Puzzlestück sein, gerade wenn es eine Defensive werden sollte, die, die viel über den Blitz kommen sollte. Ja, auch ein Spieler wie, wie ein Patrick Queen, der wahrscheinlich nicht zurückkehren wird zu den Ravens, könnte hier interessant sein. Der aber allerdings auch viel Kohle haben wollen wird. Da bin ich mir auch relativ sicher. Also die Frage, kann man sich so jemanden leisten? Hinzukommen könnten Spieler, ich sag mal, deren Teams ja, sie einfach gecuttet haben, um nicht auf, der, auf dem gesamten Vertrag sitzen zu bleiben, und die deshalb vielleicht auch nicht unbedingt viel Kohle benötigen würden, in dem Fall, einfach weil die Teams sie loswerden wollen würden. Ihr muss immer ein Auge behalten auf Spieler wie zum Beispiel Killian Mack, Zach Martin könnte interessant sein. Carlton Davis für die Secondary sollte man im Auge behalten. Und dann eher so eine dieser günstige Variante, gerade an der D-Line, jemand wie Yannick Ngakwe und Justin Jones. Kevin Seidler hat wir mir vorhin genannt, könnte jemand sein, den man, ich sag mal, verhältnismäßig günstig bekommen könnte oder jemand wie den Graham Glasgow, auch jemand für die Interior O-Line. Wichtiges Thema einfach bei den Dolphins. Das sind, das sind einfach Positionsgruppen, die sie halt irgendwie schließen äh, müssen. Allgemein glaube ich, dass bei Miami, also dass da eher ab der zweiten oder sogar der dritten Free-Agency-Welle erst wirklich was passiert. Wenn die großen Verträge erstmal draußen sind, die, 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 die Big Player, die haben unterschrieben für ihre fetten Verträge und dann mal gucken, was sich so hinten raus in Ende Woche 1, Woche 2, Woche 3 dann irgendwie ergibt in dieser Free-Agency-Periode für die Dolphins, weil sie werden bei den großen Playern, bei den großen Verträgen werden sie nicht mitspielen können. Wenn man eine schlechte Cap-Situation hat, viele Free-Agents hat, dann hofft man natürlich, oder dann wäre es natürlich super, wenn man viele Lücken gerade in der Breite irgendwie durch, kostengünstig durch den Draft schließen könnte. Hier ist es aktuell so, dass die Dolphins momentan sechs Draft-Picks haben im kommenden Draft und auch nur zwei davon in den ersten beiden Tagen. Also man hat einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick. Und der First-Round-Pick ist auch kein hoher First-Round-Pick. Wir reden hier vom Platz 21 aktuell in der Liste. Und es ist natürlich schwierig, mit nur sechs Spielern hier irgendwie alle Spots zu schließen. Also da, da muss man schon echt fast überall Hits landen. Was die Position angeht, die man hier im Draft angehen könnte, es macht natürlich am meisten Sinn, meiner Meinung nach zumindest, dürfte hier O-Line und D-Line hier irgendwie im Fokus sein. Gerade zu Beginn des Drafts. Ne? Jemand wie ein Zach Fraser. Auch hier in Zalisi äh, Fuaga, Leonard Taylor the Third, das sind alles Spieler, die hier Thema sein könnten unter Umständen für die, für die Dolphins. Secondary Tiefe dürfte auch ein Thema sein. Na, gerade die Safety-Position ist eine Position, die man auch später im Draft abdecken könnte. Und das sind so die Positionen, gerade zu Beginn des Drafts glaube ich, dass, dass, die, dass die Lions eine sehr wichtige Rolle spielen werden bei den Dolphins wenn du nicht viele Möglichkeiten hast, sie haben, sie brauchen Tiefe, sie brauchen, auch, ich hatte es ja gesagt, auf den Skill Position bräuchten sie auch Tiefe, um, um, um nicht nur auf, auf Waddle und auf Hill angewiesen zu sein. Ich glaube nicht, dass sie nochmal irgendwie in Richtung in Richtung Running Back gehen. titan könnte eine Position sein, aber ich glaube nicht, dass man das früh im Draft angehen würde, aber wenn man auch hinten rausguckt, ob man da jemanden findet, das sind so die die Positionsgruppierungen, wo ich glaube, dass die am meisten Sinn machen in Verbindung mit dem Draft Capital, das den Miami Dolphins zur Verfügung steht. Das ist aber insgesamt schon eine spannende Offseason für die Dolphins, die sich natürlich auch durch die Moves, die sie in der Vergangenheit gerade im Trade für Tyreek Kiel gemacht haben, sich sicherlich immer noch in einem Art Win-Now-Modus sehen. Wobei das natürlich aufgrund der Cap-Situation und der ganzen Free-Agency, die sie haben, nicht mehr ganz so einfach sein dürfte. Also sie kommen jetzt rein in diese 2024 er Offseason. Sie müssen die Offensive Line irgendwie fixen, sie brauchen bessere Optionen auf der Tight End Position, sie müssen schauen, was sie mit Tour machen, sie müssen schauen, welche Entscheidungen sie bei Christian Wilkins treffen, sie müssen ihre Linebacker-Situation irgendwie fixen, sie brauchen Tiefe auf der Edge-Rushing-Position. Und auch Tief in der Secondary wäre, wäre nicht so schlecht, je nachdem, ja, was sie vielleicht auch mit dem Xavier Howard nach vorne hinweg vorhaben. Also keine einfache Offseason hier für die Dolphins. Spannend zu sehen, was sie damit vorhaben. Und äh, mal gucken, wie kreativ GM Greer hier sein kann, um diesen Roster trotz der schwierigen Situation aufzupemmen Last but not least kommen wir zu dem Division Primus. Natürlich kommen wir zu den Buffalo Bills. Die Bills haben letztes Jahr die Division gewonnen. Ich sag mal so mit so ein bisschen Ach und Krach. Man ist ja relativ mittelmäßig in die Saison hineingestartet, hat dann ja, mitten in der Saison einen Koordinatorwechsel vorgenommen auf der offensiven Seite und hat dann nochmal hinten raus einen Run hingelegt, hat die Saison mit 11 und 6 beendet, äh, gewann dann in der Wildcard gegen die Steelers und war dann hinten raus, war dann mal wieder Schluss gegen die Kansas City Chiefs. Und das ist natürlich bitter, nicht nur, weil man wieder verloren hat, sondern Daniel und ich hatten es während der Saison öfter mal besprochen gehabt. Die Bills befinden sich jetzt nach der Saison in einer sehr, sehr schwierigen Cap-Situation. Bills und Teufels geben sich hier quasi die Klinke in die Hand. Über 50 Millionen liegen die Bills aktuell über dem Cap. Das wird schwierig, ist ein Thema und ist auch nicht ganz so einfach zu handeln. Bei so einer Cap-Situation stellt sich natürlich zuallererst mal die Frage, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, aus dieser Cap-Hölle irgendwie rauszukommen. Und natürlich hat ein Team, und ich hatte das ja auch bei den anderen Teams schon ein bisschen angesprochen, immer Möglichkeiten, auch schon bestehende Verträge anzugehen. Ob das Restructures sind, ob das Pay-Cuts sind, ob das Extensions sind von im schon bestehenden Verträgen. Und hier müssen die Bills halt echt kreativ werden. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Spieler, wo man an die Verträge herangehen könnte. Und top haben sie auch noch über 20 Spieler, die tatsächlich Free Agents sind. Also wie gesagt, keine einfache Situation. Wollen wir uns mal so ein paar Verträge oder ein paar Spieler angucken, ich sag mal, wo es nicht ganz so einfach wird. Einer, der dabei ins Auge sticht, ist unter anderem Cornerback Tredavious White. Ich sag mal, Es gab einen Zeitpunkt vor ein paar Jahren, er war White einer der Top-Cornerbacks in der Liga, hat eine Vierjahres-Extension unterschrieben gehabt bei den Bills für fast 70 Millionen Dollar, hat gerade ein Career Year, hat dann die ersten 14 Spiele gemacht. Und dann kam Kreuzbandriss in 2021 und hat dann nicht nur da das Jahr verpasst, sondern hat dann die Hälfte des Jahres darauf dann auch noch verpasst. Dann dieser Saison hat er sich den Achille, äh, die, die Achilles-Szene gerissen gehabt, hat dann auch nur noch ähm, einige wenige Spiele gemacht. Und so ist es natürlich bei einem Cornerback, der zwar das Talent besitzt, aber der dann halt nicht mehr so oft auf dem Feld stand die letzten Jahre, stellt sich natürlich automatisch die Frage, was kann man hier machen vertragstechnisch. Grundsätzlich ist es so, dass die Bills hier mehr Dead Cap hätten, als sie einsparen würden. Wenn sie ihn jetzt gehen lassen würden, dann würden sie gerade mal 6 Millionen sparen und hätten immer noch 10 Millionen auf den Büchern. Also wäre das zum Beispiel ein Vertrag, wo man vielleicht hingehen könnte und ihn restrukturieren könnte. Ein anderer ist Vaughn Miller. Da ist ein Problem, da kann man leider gar nichts machen. Ich meine, der hat einen sechs Jahresvertrag damals unterschrieben, gehabt über 120 Millionen Dollar, war jetzt auch verletzt. Letztes Jahr kam ein bisschen früher wieder, hat dann aber nicht mehr diese, ja, also die Performance war einfach auf dem Feld nicht mehr da. Und jetzt muss man quasi hoffen für das nächste Jahr, dass man dass er wieder zu alter Form findet. Weil wenn man ihn gehen lassen würde, hätte man dann Dead Cap von 30 Millionen, den man hier schlucken müsste. Das macht relativ wenig Sinn. Es macht deutlich mehr Sinn bei ihm, ja ihn das Ganze, ich sag mal nochmal, ausspielen zu lassen, um dann zu gucken, dass man nochmal was von ihm mitnimmt, eine gewisse Performance, um dann sich vielleicht nächstes Jahr zu trennen. Und dann nochmal der, der der große Elefant im Raum. Das ist, ist zum Beispiel auch Stefan Dix. Auch hier gab es ja schon letzte Off-Season, sehr viele Gerüchte, vielleicht in Bezug auf einen auf einen Trade hin. Äh, angeblich war er so ein bisschen unzufrieden. Und auch dieses Jahr war es so, dass er zwar sehr gut in die Saison reingestartet ist. Ich glaube, hatte die ersten fünf oder sechs Spiele hat er ja ähm, fast 100 Yards pro Spiel gehabt. Aber dann hinten raus in der zweiten Saisonhälfte über elf Spiele hinweg nur noch knapp über 600 Yards. Und äh, das ist dann natürlich nicht mehr auf diesem Top-Level. Trotzdem ist er natürlich das wichtigste Target für äh, Josh Allen. Aber auch hier ist es so dass der Vertrag, den er hat, nicht wirklich gemacht dafür ist, ihn jetzt entweder gehen zu lassen oder sogar zu traden. Also macht es auch hier mehr Sinn, auch hinsichtlich dessen, dass er ja nicht jünger wird. Er wird nächstes Jahr 32. Und man muss halt überlegen, was hat man mit ihm nach vorne hinweg noch vor. Also wann will man sich von ihm trennen? Wie lange, wie viele Jahre glaubt man, hat er noch auf diesem hohen Niveau im Tank? Und auch hier wäre es tatsächlich besser zu sagen man fasst diesen Vertrag eher nicht an, auch wenn man ein bisschen was sparen könnte, damit man dann halt in 2025 so einen clean slate machen kann, sich wirklich von dem trennen kann, wenn man möchte oder dann eher die Möglichkeit hat, vielleicht nochmal eine, Umst oder eine Restructure vorzunehmen. Also sehr, sehr schwierige Situation hier. Ein Vertrag, wo ich glaube, dass sie auf jeden Fall ran müssen oder, oder ein paar, wo sie ran müssen. Anfänger an voran result Douglas ist ein Spieler, für den sie getradet hatten, der kommt jetzt in einen Bereich, wo dieses Jahr, wo man sich easy von ihm trennen kann. Also er hat keine garantierte Kohle mehr. Er ist mit über 9 Millionen auf den Büchern für 2024. Man könnte ihn einfach gehen lassen. Aber dann würde man sich natürlich auch gleichzeitig wieder einen, ja, eine Baustelle aufmachen auf dem Roster, die man eigentlich nicht benötigt, weil man so viele Baustellen hat auf dem Roster. Und hier wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, vielleicht in eine Vertragsverlängerung reinzugehen. Auch er ist jetzt nicht Mega jung, aber mit seinen 30 Jahren immer noch in einem sehr guten Alter, wo man sagt, ey komm, wir machen nochmal einen 2-3-Jahres-Vertrag draus, damit dieser Cap-Effekt, den er aktuell hat, dass der ein bisschen besser ja, gespreadet wird über die, nächsten, über die nächsten Jahre hinweg. Und auch Dawson Knox, der Teil so sohn kandidat hat erst vor kurzem eine Vertragsverlängerung unterschrieben über vier Jahre, war natürlich die Top-Option, ist auch jemand, der sehr gut blocken kann und dann hat man halt dort den King Cake gedraftet und relativ fix war Knox dann halt nicht mehr die Nummer 1 Option. Das ist natürlich ein, ist natürlich ein Problem, wenn du halt davon kommst, dass du sagst, ey, ich bin das Safety Net schlechthin. und er hatte ja 2021 und 2022 kombiniert über 1000 Receiving Yards und 15 Touchdowns und ja, finished das Jahr dann einfach mit mal 22 Receptions nicht mal 200 Yards und nur zwei TDs, wird aber bezahlt mit 14 Millionen nächstes Jahr. Das passt halt irgendwie nicht zusammen. Und auch hier sollte man irgendwie gucken, ob man eine Möglichkeit findet mit Nox und, und dessen Vertragsstruktur ist deutlich dehnbarer als bei den anderen, eine Möglichkeit zu finden, wo man diesen Cap-Hit irgendwie besser verteilen kann ähm, und ihn gleichzeitig am Roster behalten kann. Weil ich glaube schon, dass die Bills ihn weiterhin drauf haben wollen. Er ist einfach ein er ist ein Sicherheitsnetz, was irgendwas ist mit KNK. Er ist weiter ein sehr guter Spieler. Man kann hier sehr kreativ mit umgehen mit den beiden. Wäre meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man hier eine Lösung findet für diesen Vertrag. Insgesamt gibt es also Spielraum, den die Bills nutzen können und wo sie auf jeden Fall eine gewisse Arbeit vor sich haben. Auf der anderen Seite darf man jetzt nicht erwarten als bills fan dass die Bills gerade was die Free Agency angeht, ja irgendwie vorne mitspielen werden. Ähnlich wie das bei den wie ich das schon bei den Miami Dolphins äh, erzählt hatte. Ich hatte es vorhin kurz gesagt, Free Agents, über 20 Stück aktuell und vor allem in der Defensive dürfte sich meiner Meinung nach zumindest einiges ändern. Die Bills waren eine sehr gute Defensive letztes Jahr, waren ähm, die viertbesten, was Points Allowed anging. Aber ein großer Anteil daran hatte vor allem diese Rotation an der Def Defensive Line, die sie hatten. Und hier gibt es halt echt einige Spieler, die Free Agents sind, allen voran äh, Daquan Jones, Leonard Floyd ist ein Free Agent, Jordan Phillips, Shaq Lawson, A.J. Epinesa, Tim Settle, Linville Joseph, Puna Ford. Am Ende des Tages bleibt dir von deiner Rotation also gar nicht mehr so viel übrig. Du hast noch Ed Oliver, du hast noch Gregory Rousseau, den du hier mit reinnimmst und dann war es das auch. Also es wird hier definitiv eine der Hauptaufgaben sein für die Bills, irgendwie diese Defensive Line wieder aufzufüllen. Und ich weiß nicht, ob sie, einige dieser Spieler überhaupt, res, also werden resignen können, weil die werden natürlich selbst schauen, ob sie irgendwie den Reibach machen können in der Free Agency. Weil dafür hat diese, gerade diese Line zu gut gespielt. Auch ein Dick Jones wird gucken, dass er echt Kohle macht. Mal gucken, was mit dem AJ Epanessa passiert. Der hat eigentlich eine ziemlich gute Situation bei den Bills, weil man ihm da vertraut. Das hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, ihn, ihn zu traden. Mitte der letzten Saison hat sich dann dagegen entschieden, hat sich lieber von Boogie Bersham getrennt, dem ehemaligen second Rounder, was ein, ja, ein guter Move war insgesamt. Und eigentlich macht man das nicht, wenn man nicht trotzdem irgendwie auf den jeweiligen Spieler setzt oder auch eine, irgendwie eine Zukunft mit ihm sieht nach vorne hin. Und ich könnte mir vorstellen, dass Appanessa und die Bills sich hier irgendwie einigen werden, aber da sind halt Löcher. Also da müssen sie irgendwie ran, äh, die, die Bills. Und auch hinten raus was das Defensive-Backfield angeht. Ich hatte es ja schon angesprochen mit Travis White, das ist halt ein fettes Fragezeichen. Aber auch Safety Micah Hyde, ja, jemand, der schon ein sehr guter Spieler war, über einen längeren Zeitraum, ähm, ist ein Free-Agent-Cornerback ähm, Dane Jackson, hat immerhin 15 Spiele gemacht letztes Jahr, sogar sechs als Starter. Auch da ist natürlich dann einiges offen. Auch da muss man sich Gedanken drüber machen, was man hier machen möchte, wie man diese Situation angeht. Nicht ganz einfach. Und Offensiv ist auch noch der ein oder andere Name dabei, allen voran natürlich Gabe Davis. Ist mal so ein bisschen die ewige Nummer zwei bei den Bills, wo man gefühlt jedes Jahr darauf wartet, dass es so eine Art Breakout-Jahr gibt für ihn, als Talent hat er auf jeden Fall. Er ist halt einfach sehr inkonstant in seinen Leistungen. Immerhin hat er 16,6 Yards pro catch letztes Jahr, war damit, was die Deep Balls angeht, der, der führende Mann bei den Bills und immerhin fast 750 Yards. Also so schlecht war das... Trotz allem nicht und ich gehe davon aus, dass er definitiv einen Markt haben dürfte, dieser Free Agency. Ob er wirklich Number One Kohle bekommt, bezweifle ich, aber er, er wird sich bezahlen lassen. Definitiv. Was mögliche neue Free Agents angeht bei den Bills, also die von außerhalb kommen, externe, da dürfte die Liste nicht so lang sein. Und es wird auch hier ähnlich wie bei den Dolphins so ein bisschen darum gehen ich sag mal, die Restrampe, so also ein bisschen die zweite, dritte Welle der Free Agency zu beackern für die Bills. Gibt ein paar Thematiken hier, also ich hatte ja schon die, die Defensive Line angesprochen und da ist es ganz wurscht, die brauchen Interior Help, die brauchen Edge Rusher Help, ähm, da wird man definitiv was angehen, da könnten, ich sag mal, Veterans wie ein Justin Houston, äh, könnte ich mir da zum Beispiel vorstellen, jetzt mal um hier so einen zu nennen. Ja, ansonsten ein, ein Number Two Quarterback dürfte sicherlich nochmal eine Rolle äh, spielen, ähm, ob das jetzt ein Kyle Allen ist, den man zurückholt oder vielleicht kümmert man sich um Sam Darnold oder holt vielleicht erneut Trubisky rein. Ich meine, sie hat ein bisschen Glück, dass sie mit Josh Allen einen Quarterback haben, der diese Hits aushalten kann, der sich nicht so häufig verletzt, der auf dem Spielfeld bleiben kann. Aber wenn du solche Aspirationen hast wie die Bills, dann musst du dich um diese Position auf jeden Fall kümmern. Big Name Targets werde ich euch jetzt keine nennen. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielen dürfte bei den Bills. Bei den Secondary ist ja auch nochmal ein Thema, hier könnten vielleicht so Spieler auch eine Rolle spielen, die es nicht ganz gepackt haben bei ihren alten Clubs, die aber vielleicht mal hohe Picks waren, zum Beispiel so ein Aaron Robinson von den Giants, hier gibt es ja diese Giants-Pills-Connection, der ehemalige drittrunden Pick auf Cornerback oder Defensive End, Camp Sample von den Bengals vielleicht jemand, den man mit reinbringen könnte. Tischer und Gibson, um hier wieder mal so ein Veteran zu nennen, auf der Safety-Seite. Das sind, glaube ich, so die Art Spieler, auf die sich die Builds beschränken werden beziehungsweise beschränken müssen in der kommenden Free-Agency-Periode. Wie gesagt, alles so ein bisschen ähnlich bei den Dolphins. Die sind beide so eigentlich in einem sehr ähnlichen Boot. Umso wichtiger wird natürlich der Draft für die Bills Und hier sieht es gar nicht so verkehrt aus. Aktuell haben die Bills 10 Picks zur Verfügung Drei davon an den ersten beiden Tagen. Insgesamt ist jede Runde vertreten. Hinten raus hat man in den Runden ein bisschen mehr. Man hat zum Beispiel drei äh, sechs Runden picks und ich glaube sogar zwei in der, in der fünften Runde. Ich glaube, es könnte durchaus passieren, dass Trades hier bei den Bills eine Rolle spielen werden. Und zwar in beide Richtungen. Also entweder kann man hingehen und kann vielleicht was ein bisschen zusammenpacken und ähm, hochgehen, vielleicht mal in die vierte Runde oder auch mal in die dritte Runde nochmal einen zweiten Pick mit reinnehmen, um den einen oder anderen in Anführungsstrichen, Qualitätsspieler dazu zu holen oder man äh, schaut, ob man vielleicht sogar noch mehr Picks, ich sag mal, hortet in dem Fall, vielleicht nochmal irgendwie sogar runtertradet, um den einen oder anderen Pick extra einzusammeln, weil man halt einfach in so einer schlechten Cap-Situation ist und so viele Löcher zu stopfen hat. Also da kann es natürlich auch Sinn machen zu sagen, ey, 10 Picks ist zwar ganz nice, aber vielleicht wollen wir auch 12 oder 13 haben und einfach gucken, wie ich es auch oft sage, so ein bisschen mehr Spaghetti an die Wand zu werfen, um eine Möglichkeit zu haben, diese Löcher, die man im Roster hat, auch irgendwie dicht zu machen. Also in beide Richtungen, glaube ich, werden die Bills sehr, sehr offen sein. Und ich, ich glaube aber nicht, dass man wirklich deutlich weniger als diese Pick, 10 Picks äh, haben wird. Also man wird wirklich probieren, so viele Spieler wie möglich irgendwie auf den Roster zu, äh, zu bekommen. Was Draft Targets angeht, also ich glaube, es macht natürlich schon Sinn, wenn man sich diese Situation ansieht bei den Bills, dass sowohl Wide Receiver als auch ich sag mal, die Edge-Position sehr, sehr viel Sinn macht. Zum einen, weil sie Need haben, ja, auf der anderen Seite von Dix und weil Dix natürlich so ein bisschen ein gewisses Fragezeichen mitbringt und auch, weil sie auf der Edge-Position Fragezeichen haben, sowohl was von Millers Production angeht, als auch natürlich der Wegfall von Leonard Floyd. Und da weiß man ja auch noch nicht, ob der zurückkommt, ob man ihn überhaupt zurückhaben will, ob man überhaupt die Möglichkeit dazu hat. Epinesa ist, wie, wie gesagt, auch ein, ein Free Agent. Also hier braucht man auf jeden Fall sowohl in der Tiefe als auch in der Spitze Reinforcements. Und glücklicherweise ist der Draft auf beiden Positionen sowohl bei den Wide Receivern als auch bei den Edge Rushern ähm, tief besetzt. Also ich glaube, dass hier die Bills entweder in der ersten Runde Wideout gehen oder ähm, Edge gehen. Hier gibt es sicherlich unterschiedliche Targets. Jetzt mal so eine Art Chop Robinson vielleicht. Oder dann Braylon Trice. Auf Receiver Receiverseite vielleicht ein Xavier Worthy als Ersatz für den Gabe Davis. Also hier, hier ist viel möglich und ich glaube, dass sie diese beiden Positionen sehr, sehr früh im Draft angehen werden. Ja, ansonsten gehe ich halt davon aus, dass vor allem die hinteren Runden dafür genutzt werden, so viele Löcher wie möglich zu stopfen. Als finaler Ausblick würde ich sagen, dass die, ich meine, solange sie Josh Allen als Quarterback haben, werden die Bills auch weiterhin ein Contender sein. Das, ich meine, wir sind noch nicht bei unseren Season Previews, so weit sind wir noch lange nicht. Und ich halte genug von Brandon Bean als General Manager, dass ich glaube, dass sie definitiv auch, kreative Lösungen finden werden, diese Probleme auf dem Roster anzugehen. Trotz allem wird es keine einfache Offseason, wird es keine einfache Periode für die Buffalo Bills. Es wird spannend zu sehen sein, gerade jetzt in den nächsten Wochen, bevor auch das Liga-Jahr losgeht, wie sie einzelne Verträge angehen wollen, wen sie umstrukturieren wollen, wen nicht. Weil, ich sag's mal so, es, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, Verträge umzustrukturieren. Aber die Frage ist immer, wann, wann willst du die Zeche bezahlen? Weil aktuell ist es schon so, dass wenn man, wenn sie jetzt nichts machen würden und sagen würden, okay, dieses Jahr wird halt schwierig, dann wären sie zum Beispiel nächstes Jahr 2025 in einer deutlich entspannteren Situation, was den Cap angeht. Beziehungsweise sie hätten deutlich mehr Möglichkeiten, sich von sehr schlechten Verträgen besser zu trennen, als das jetzt der Fall wäre. Also es wird so ein bisschen, ja, sie müssen so ein bisschen jonglieren wie sie da vorgehen wollen. Ob sie glauben, dass sie ohne große Veränderungen trotzdem ein Contender sein können. Wenn sie sagen nein, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig. Aber das ist nichts anderes, als das, Geil, als das Problem, weiter nach hinten zu pushen. Und irgendwann, wie gesagt, werden sie die Zeche dafür zahlen müssen. Also spannende Offseason hier auch bei den Buffalo Bills wie bei den anderen Teams hier in dieser Division. Damit sind wir am Ende angekommen unserer ja, kurzen AFC east Off-Season-Preview. Ich hoffe, ihr hattet Freude an diesem Format. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, mal gucken, in welcher Division wir als nächstes weitermachen. Ich hoffe, dass die nächste Folge dann am Freitag rauskommen kann. Ich habe aktuell vor, jede Woche zwei, zwei Folgen rauszubringen zu jeder Division. Und äh, würde mich über Feedback freuen. Würde mich freuen, wenn ihr uns natürlich auch unterstützt. Ihr habt bereits Football Podcast, findet uns natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, über Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, neben, wir wissen da drauf. Falls euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, sagt es gerne weiter. Hinterlasst gerne eine positive Bewertung dort, wo das möglich ist. Das würde uns natürlich freuen. Hilft uns, den Podcast nicht weiter voranzupushen. Und ansonsten folgt uns gerne auf Social Media. Entweder auf X, ehemals Twitter unter dem Handle at Redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handler at Redzone.live. Oder falls ihr Fragen haben solltet, Anregungen haben solltet und kein Social Media haben solltet, dann schreibt uns gerne einfach über unsere Webseite an unter www.redzone.live Dort einfach über das Kontaktformular. Und bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch dafür zu bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart, zugehört habt, mit am Start wart. Und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.